0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's, die drei Stooges der deutschen Podcast-Unterhaltung. Und es ist endlich soweit. Es ist wieder Oktober, Halloween-Monat. Das bedeutet, wir sprechen über, ja, Grusel, Horror, Filme, Themen, alles Mögliche, was irgendwie ballert. Alles, was irgendwie mit Horror zu tun hat. Und heute haben wir uns einen fantastischen Gast eingeladen. Er heißt Alessandro und macht den YouTube-Kanal. Also nicht nur auf YouTube, er ist überall in allen Social media zu finden unter Cinema Volante. Buonasera, Alessandro. Ciao.
1: Buonasera. Schön, dass ich da bin.
0: Für mich. <lacht> Freue mich. Wirklich? Und der Peter ist natürlich wie auch immer am Start. Natürlich. Ich freue mich auch, dass der Peter da ist. Freue ich mich auch.
2: Ja, ja mal gucken, ob ich mich auch so darüber freue.
0: Ach, wieso? Komm. Wir haben ein ganz tolles Thema, aber bevor ich das äh, preisgebe, die meisten werden es eh schon gelesen haben in der Beschreibung, deswegen ist egal. Aber der Alessandro, der war schon mal bei uns. Und zwar zum Thema Giallo, beziehungsweise Jali. Wir haben über mehrere Giallo gesprochen, also über Jali Vor einem Jahr, auch zu Halloween.
1: Coole Zeit, ja. Von da war. Und
0: da haben wir gedacht, okay, aber lass mal wieder was Italienisches machen. Und Alessandro kam auf die Idee, lass mal über Lucio Fulci sprechen. Oder wie wir in Deutschland sagen, Lucci Fulci.
2: Das sagt der Portugiese, nicht wir
0: Deutschen. Ja, echt. Doch in der Szene wird er schon gerne mal Lucci flutschi genannt. Echt?
2: Schon ein bisschen despektierlich.
0: Ja, der Godfather des Gore wird er genannt, weil gerade so diese ekelhaften, bis auf die Spitze getriebenen Splatter-Effekte häufig das sind, was einige seiner Filme ausmachen, aber nicht alle. Und was aber häufig das ist, worüber, worüber viele sprechen. Ja, man könnte ihn auch, ich habe jetzt eben noch einen neuen Spitznamen gegeben, der Artist des Objekten. Ja, alles, was irgendwie ekelhaft ist oder befremdlich, hm. äh, das Objekte. Bevor ich euch das Wort dann übergebe und der Alessandro hat nämlich ein paar ganz ungewöhnliche Filme gesehen. Und ich habe mich erstmal um sein Spätwerk gekümmert. Aber wir alle können ja über seine Klassiker was sagen. Ich gebe mal so einen kurzen Abriss über sein Leben, oder? Sehr gerne. Hört sich gut ja. an. Damit wir alle wissen, damit die ganze Filmfressenfamilie Bescheid weiß, über Lucio Fulci, der am 17. Juni 1927 in Rom geboren wurde. Und am 13. März 1996 ist er dort verstorben. Da sage ich auch später noch was zu. Da gibt es auch so ein paar Theorien um seinen Tod. Er hat angefangen, medizinisch zu studieren natürlich nicht direkt nach der Geburt, aber äh, so zur Kindheit habe ich jetzt erst habe <lacht> gedacht, ich überspringe die mal. Ich mache das so über Jesus, die interessanten Jahre kommen später. Nach dem Medizinstudium ist er Andi und Alessandro, es tut mir leid für dich und für alle Italiener heute, die zuhören. Ich versuche, Italienisch auszusprechen. Er hat Regie gelernt und zwar an der Centro Sperimentale di Cinematografia. Ich hoffe, das war einigermaßen in Ordnung. Alles, was aus deinem Mund kommt, ist in Ordnung. Mann. Also. Oh. Oh. Peter, siehst du, so macht man das.
2: Ja, so wird ihr bezirzt.
0: Genau. Und da hat er erstmal Dokumentarfilme gedreht und war ja, vor allem Regieassistent und Drehbuchautor. Das war erst nur seine Beschäftigung. Weil in Italien ist das ja so, da sind ja viele Leute, die kennen sich ja. Ne, Dario Argento, Mario Bava, Lamberto Bava natürlich, sein Sohn. Und die haben auch viel kooperiert und zusammengearbeitet. Michele Suavi auch mit Dario Argento später. Nur der Fulci nicht, ne? der, der, der hatte keinen Bock. Der hat die alle als Konkurrenz gesehen und hat, hat sich gedacht, nö, ich mache hier meinen eigenen Scheiß, können mich mal.
2: Eigenbrötler.
0: Eigenbrötler, ja, schönes Wort. Hm. In den 50er-Jahren hat er dann angefangen. Man kann so das so ein bisschen sagen in den 60er, 70 er hatte sich eher fokussiert auf Komödien und Western, ne? mal so grob gesagt. In den 80ern dann diese ganz bekannten Zombie-Filme natürlich. New York Ripper ist natürlich auch noch ein ne, das ist ja vollkommen klar. Also in den 70er Jahren auch noch einige Jalli, über die wir auch sprechen werden und auch letztes Jahr schon gesprochen haben. In den 80ern neben den Zombies kamen dann auch die Barbaren und Ende der 80er, Anfang 90er hat er sich dann mit Geistern beschäftigt und das war ja auch dann schon so gegen Ende seines Lebens. Da hat er sich dann irgendwie auch schon mit dem Ableben und mit dem, was dann irgendwie danach folgen könnte, ein bisschen befasst und ja, er ja, ist dann 96 gestorben, er war Diabetiker und es wird gemunkelt oder man munkelt heute immer noch, es ist nicht klar, dass er absichtlich seine Insulinshots nicht mehr genommen hat, weil seine Frau zuvor hat sich das Leben genommen, weil sie tödlichen Krebs hatte. Ja, so heißt es zumindest. Ne? So, so habe ich äh, gelesen. Und jetzt haben wir uns mal zur Aufgabe gemacht, vielleicht jetzt nicht nur Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, New York Ripper und The Beyond und so im Detail zu besprechen, weil kennen ja schon die meisten. Er hat eben auch ein paar andere Genres bedient. Und da gebe ich direkt erstmal an den Alessandro, der vor kurzem auch in Italien war.
1: Ja, genau. Und deswegen quasi in der Nähe vom Grab Fulcis. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, wo der begraben ist. Doch, in Rom, glaube ich. Ja, du hast schon recht mit allem. So ein paar Sachen würde ich noch gerne ergänzen. Was du sagst, Konkurrenz, ja, er hat es immer so gesehen, beziehungsweise es wurde so aufgebauscht. Und er hat einfach keinen Bock auf die anderen, wie du eigentlich richtig gesagt hast. Aber er hat es schon mit einer seiner Lehrer, war Lucchino Visconti, eine großen mhm. Regisseure, auch gerade des Noir und des Neorealismo. Und daraufhin hat er seine ersten, wie du sagst, die Komödien gedreht unter Steno, ein Comedy-Regisseur, der viele von Toto gemacht hat, so der große Comedy-Man. So größer mhm. als Didi Hallerforden hier. Der hat ähm, über 100 Filme in 30 äh, Jahren gemacht. Der hat auch Goldene Palme und Cannes gewonnen, der, äh, Schauspieler und so weiter. Für den hat er an die 20 Drehbücher geschrieben. Also er hatte viel schon geschrieben. Er hat auch früher, bevor er ähm, Film studiert hatte, war er ähm, bei der Zeitung G Gazzetta dell'Arti und hat über Jazzmusik, äh, die hat kritisiert und geschrieben und Kunst und so weiter. Also er ist schon sehr belesen, intellektueller Typ, für alles interessiert. Und als Regieassistent unter Steno war auch einmal für einen Film mit Toto und Orson Welles als Darsteller, mit diesem ah. Komödianten. Und der andere Assistent war Sergio Leone. Kennt man. Den kennt man zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Der äh, insgesamt weniger Filme gemacht hat als jetzt äh, so ein Toto oder unser Lucio mit 60 Filmchen. Und dann kam es immer dazu, dass er, weil er so gute Arbeiten macht, Toto verlangt hat, von ihm Regie zu filmen bei seinem nächsten Film. 59 sein Debüt, Komödie. Und Lucio Fucci wollte das gar nicht. Der wollte, der hat sich wohlgefühlt mit dem Schreiben. Das war schon so ein Ding, nee, muss ich nicht. Ich verdiene mir mit meinem Geld, alles passt und so weiter. Aber, weil es dann doch ein bisschen zu wenig Geld war, das er hatte, hat er gedacht: okay, ich mache es jetzt einfach fertig. Und der Film ist leider einer der schlechtesten Filme von Toto geworden. <lacht> <lacht> ein bisschen gefloppt. Und dann, und dann auch wegen Frauen und Co. trennten sich die Wege dann. Und dann kam es dazu, dass er im selben Jahr dann wieder das Angebot für Regie äh, bekam, die Regie zu führen. Und dann hat er Adriano Celentano oh. einen seiner ersten musical inszeniert und damit Adriano Celentano auch berühmt gemacht mitunter.
0: Krass. Also Fulci ist der Celentano-Macher quasi.
1: Er hat zwei seiner größten Songs, hat er getextet, hat er geschrieben durch Fulci. Oh. Quattro mila baci, da, 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 da. kennt jeder, eure Eltern kennt es bestimmt und in Italien kennt es auch jeder. <lacht> okay. Die Songs, also das so, das hat, das hat er gemacht. Das sind so Sachen, ne? die weiß man nicht. Die sind aber interessant, auch gerade, wenn man sieht, was er später gemacht hat.
0: Ja, vor, vor allem, wofür heute noch derbe abgefeiert wird. Ne? Es gibt auch in Italien eine Death Metal Band, die heißt Fulci. Die haben vor kurzem ihr drittes Album rausgebracht und das sind immer Konzeptalben zu seinen Filmen, aber nicht die Komödien. Das ja, also. ist Einmal Voodoo, Schreckensinsel der Zombies. Jetzt das letzte Album war äh, Voices from Beyond war das Thema und das Debütalbum war, äh, ich glaube, City of the Living Dead. Yeah. Ein Zombie hing am Glocken
1: ja, mein erster Kontakt auch mit Fulci damals, egal. Ja, okay, das hört sich geil an, ja, weil sonst ist er in Italien eher unbekannt, weil jetzt auch gerade natürlich damals war der Regisseur per se jetzt nicht so wichtig, ne, jetzt sind Adriano Cianitanos und Toto, die Darsteller waren halt wichtig, ne, der, wer dahinter stand oder wer den Text für den Song geschrieben hat, das war damals egal. Und auch so ist er einfach in Italien auch heute noch um eher unbekannt.
0: Ja, also der hat ja keine riesen Hits gelandet. ne? Und in der Kritik kam er ja auch nie gut weg. Das sind ja dann heutzutage wirklich hauptsächlich Gorehounds und Horrorfans, die ihn da immer noch hochloben. Und ihm vielleicht auch ein bisschen mehr Kunst unterstellen, als er wirklich <lacht> gewollt oder gekonnt hat.
1: Ja, das war so. Also außerhalb Italiens lief es schon. In, äh, in Frankreich, die Kritiker, die haben ihn geliebt. Auch gerade als die Zombie-Filme rauskamen, die haben gesagt, das ist der Poet des Makaberen. Ah, okay. Der Dichter und so weiter. Ne, das haben die, es wurde immer betitelt und so. Ne? Aber das hat ihn auch genervt, Lusche Fulci. <lacht> dass die Kritiker, egal wie gut er war, auch später, nachdem er dann eben Komödien komplett die 50er durchgemacht hat und die 60er noch weiterhin mit so einem... Eine Franco Chicho-Duo, die hier so wie dick und doof sind, ne? So in der Richtung, da hat er auch für zwölf Filme gedreht, hintereinander weg, und dann wollte er eigentlich davon lassen. Und hat dann eben seinen ersten Giallo gedreht, 69. Das war, wie heißt er? Nackt über Leichen, Una su Altra. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen. Und der ist angelehnt an Hitchcocks, konnte man sich ja denken, äh, Vertigo. Ah, und spielt oh, okay. auch mit dem äh, Thema. Höhenangst. Nee, Höhenangst nicht. Höhenangst <lacht> nicht. Das nicht. Nein, die Frau ist das Thema. Ach so, ja. okay, ich hatte auch gedacht, es Frau. geht um
0: Vertigo an sich.
2: Ah, okay.
1: Nee, nee, nicht um das Vertigo an sich. Und auf jeden Fall super konstruierter Thriller, viel Erotik, gerade für damalige Zeit, 69, sehr viel Erotik, <lacht> auch lesbische auch viel gezeigt. Oh. Und da erkannte man schon, was Bushio Fulci, dass er echt Erotik einbinden konnte, ohne einfach nur, wir brauchen ein bisschen Sex, okay, wir zeigen Sex, sondern dass es wirklich mit der Handlung zu tun hatte oder auch den Figuren,
0: was gab. Okay, das kann ich später widerlegen. <lacht> also, im ist, genau. ist, ist es auf jeden Fall nicht mehr so.
1: <lacht> ich habe auch schon so ein paar Szenen im Kopf äh, vor Augen die nicht mehr so sind, das recht. Und das sind halt super Szenen. Ich meine, es geht um Typen, Arzt, hat eine Frau geht aber fremd und mit der Frau der fremd geht, die ist sexy ist schon super habe ich vorher noch nie gesehen dann liegen die auf der Matratze und die wird von unten gefilmt also wir haben sprich ein rotes Leintuch über eine Glasscheibe dass das das Bett erstellen soll und von unten wird gefilmt wie die sich drauf rumtollen stylish sieht ah, okay. cool aus ja. wirkt mhm. hat was und zieht sich auch immer lang, lang. Und er ist die ganze Zeit spannend. Und es wird dort noch keine Gewalt gezeigt. Überhaupt nicht.
2: Im ganzen Film nicht?
1: Nee, dann verstirbt seine Frau. Und es wird vermutet, weil sie kurz vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, dass äh, er sie ermordet hat. Und dann geht es halt darum. Und dann trifft er sie in einem Etablissement, wo die Damen tanzen, mit dieser Dame, mit der er fremd geht. Und sieht dann die Frau, wie sie da tanzt. Die genauso aussieht wie seine verstorbene Frau. Was ist denn, was ist denn da alles? los? Ja, hm. was ist da los? Und darum geht's dann im Film. Kannst du dir den empfehlen? Ich kann den empfehlen, auf jeden Fall weil er sehr gut gemacht ist, ein sehr guter Thriller. Er ist ein bisschen langsamer, auch ein bisschen der Zeit geschuldet, aber technisch schön und sehr gut inszeniert und auch wirklich spannend die ganze Zeit. Auch wenn man jetzt Vertigo gesehen hat, kann man immer noch sagen, ist es vielleicht anders, das Ende? Ist da vielleicht, ne, und so weiter, weil es bis zum Ende bleibt finde ich jedenfalls, bei mir was ich kann mir auch vorstellen dass es manche langweilig finden aber wenn einer Lucio Fulci Fan ist oder gemeint vom Giallo,
0: go wie sieht das in Sachen Schauspieler aus oder Schauspielerinnen weil wenn wir uns spätere Filme ansehen von ihm kann man schon häufig attestieren dass es nicht die besten Schauspieler sind
1: <lacht> ja, ja ähm, Jean Sorel den vielen seiner Filme mitgespielt hat und Marisa Mell also die sind aber Marisa Mell war jetzt nicht mehr am Start ist aber hübsch okay ah, reicht? okay okay, reicht. <lacht> okay. So angezogen wie ausgezogen, ja. Das
0: Chauvinistentrio trio ist zufrieden. Ja.
1: <lacht> Und dann ein Schluck Bier hinterher, genau so ist es. Ja. Mhm. ja, soll ich mal weitermachen? Sehr gerne. Weil da würde ich nur Beatrice Cenci noch, weil das gerade so passt, im selben Jahr. Kennt ihr die von Beatrice Cenci? wird sie im Deutsch vielleicht gesprochen? 16. Jahrhundert, in Rom, ist halt in Italien sehr bekannt, wird auch schon tausendmal verfilmt. Eine adlige Vater ist Kardinal. Also der Film heißt auch im Deutschen Die Nackte und der Kardinal. Oh. Ja. Nackte Haut sieht man. In diesem Film spielt auch das erste Mal Thomas Millian mit. Ah. Die kennt stark. man auch. Ja. Adrienne Larussa. Wunderschöne Frau. Würde ich sagen, ist so die äh, Mago der 60er, 70er. Wunderschön. Okay. Amerikanerin. Wer da eine Empfehlung noch, Psych Out for Murder. Giallo von 69, auch zufälligerweise. Nicht von Lucio Fulci gedreht. Und in diesem Film geht es halt darum, dass sie adlig ist, wird aber von ihrem Vater vergewaltigt, brutal. Ist auch allgemein brutal zum Volk und sie veranlasst dann ihren Vater zu töten. Schläfe im Typen so, Arbeiterklasse, was ja auch nicht so gern gesehen wurde, damals schon mal noch weniger. Und hier wird das erste Mal die Brutalität und der Gore so ein bisschen gezeigt. Denn wir sehen das zum ersten Mal, wie ähm, der Mord nämlich an ihrem Vater, während er im Bett schläft, mit einem Meißel in sein Auge. Und oh. das, wird ja. das wird explizit gezeigt. Das kommt dann bekannt, bekannt vor. Und das ist Lucio Fulcis Lieblingsfilm. Und er war da so traurig, dass der von den Kritikern
0: so schlecht behandelt wurde. Er wird auch zitiert, dass er äh, Contraband aka das des Grauens auch als seinen Lieblingsfilm bezeichnen ja, würde. Ja, es
1: wird öfters, auch äh, Don't Torture Duckling wird auch gesagt. Äh. Genau <lacht> Das wird über viele gesagt, aber da ist auch dieses private Thema drin, weil seine Eltern waren nämlich auch, einer war äh, Borghese, Reich, Mutter, Arm aus Sizilien, vor der Geburt trennten sie sich dann, weil die Familie es nicht sehen wollte, ne, dass hier der reiche Mann eben mit so einer runtergekommenen ungefähr, ne, das ging damals nicht, sie ist allein aufgewachsen und dann ist im Jahr 69, was du vorhin erwähntest hast, seine Frau begann Suizid, weil sie ja halt diesen Tumor hatte und die Mutter starb halt ein Jahr darauf, was so ein bisschen ihm dann nochmal geben wird, weil dieses Thema auch damit äh, drin ist was ihm hinterher den Film noch wichtiger macht. Was er wirklich schön macht, deswegen Lucio Fucci, der sonst so eher plakativ arbeitet, ne, so, Effekte, so ästhetische Effekte, Hascherei, sag ich mal jetzt, um es nicht negativ zu sagen, gibt hier echt, kommt viel rüber. Dieser Kontrast. Wir sehen am Anfang gleich direkt, wie sie dann das ist nämlich, nämlich die Geschichte auch die berühmte, dass die Beatrice Cenci dann, nachdem sie ihren Vater getötet haben, auch dafür gehängt wird. Das sehen wir direkt zu Anfang und es springt halt immer hin und her. Dann sehen wir sie mit ihrem Geliebten im Bett, darauf aber wie der Geliebte gequält wird. Das macht alles schön. Und man fühlt diesen Figuren mit, auch wenn es nicht perfekt auserzählt ist. Und der Kamera, was er hier macht oder veranlässt, ist wunderschön. Hier war doch er das erste Mal und sonst nie wieder die Diopter-Bilder benommen. Das ist so ganz nah im Vordergrund, was mega scharf ist und im Hintergrund, was auch De Palme ja. oft gemacht hat. Ne? Dann wird ein Mann wird von Hunden zerfressen, was man aber nicht explizit sieht, und gejagt. Und der Kardinal geht dann auf die Kamera zu, die Kamera von oben leicht, so ein bisschen Gottesansicht. Und man sieht hinten, wie er ihn dann in, also ein anderen in den letzten Todesstoß gibt, in den Kopf. Und die Kamera senkt sie, wir sehen die ganze Zeit, wie er auf uns zukommt. Und die Kamera senkt sich dann auf seine Augenhöhe, während er zusticht. Und so, das sind kleine wunderschöne Szenen, ey. die sind echt wirklich. Und man, <lacht> man fühlt auch, auch richtig... Das sind wunderschöne Szenen. Ja, wie die haben was, die haben was, natürlich.
0: Da sind auch wieder ein paar Elemente dabei, du hast gesagt jetzt Kardinal, ne, sowas zum Beispiel wie Kirche, Priester und äh, Nonnen hat er auch ab und zu mal drin. Dann Tiere, die Menschen zerfleischen, das ganze auch mehrfach in seinen Filmen. Teilweise auch unfreiwillig komisch. Er liebt Tiere, ja. Ja, yeah, aber <lacht> er inszeniert immer so, dass die Tiere die Menschen nicht lieben.
2: Ja, also für mich hört sich das Ganze ja so ein bisschen an wie so, so ein Kostümfilm. Ich weiß nicht, schwelgt er sich da drin? Und das dann halt im Kontrast zu den Folterszenen, also das, was ihn dann also zumindest ne, was so Gewalt angeht, hat er das ja später dann auch immer bis zum Exzess äh, getrieben. Ist das dann so das Interessante hier, auch der Kontrast?
1: Ja, also der Kontrast liegt, so oft sieht man es auch nicht explizit. Jetzt die Szene, die ich genannt habe, das war es eigentlich schon. Also wird da noch mit einem Hufeisen brennend ne, Dann werden ja. viel nackte Haut auch wieder. Aber das ist jetzt nicht der, die Idee darin, diesen Kontrast zu veranlassen. Also es ist eher so, der Kostüm für sonst Beatrice Cenci wurde schon oft auch vorher verfilmt. Es ging halt mehr immer um dieses reich Arm-Dingen auch. Bewusst.
2: Ja, was auch ein Kontrast ist. Genau,
1: ne? ja, dieser Kontrast auf jeden Fall. Schön. Aber hier geht es eher darum, und um die Person, die Figuren an sich, diese Liebe und mm. der Schmerz. Also es wird so ein bisschen kleiner gemacht, der Film. Der ist so ein bisschen kleiner. Ist jetzt nicht so ein bombastischer Kostümfilm, wie ich es vorstellen kann. Mm. Aber er sieht gut aus. Also es ist nicht so ein 0815 billiger Film, die er aber immer machen musste. Also wenn er damit mit seinen 200 bis 400 Millionen Lire da 200 bis 400.000, obwohl jetzt ist ja die Hälfte wieder, obwohl inflationsbedingt passt es wahrscheinlich wieder mit Euro so ungefähr, ne? Er ist halt auch so ein Typ, der immer so drehen musste, ne? Die erste, höchstens die zweite einmal, mehr geht nicht. Und das nehmen wir halt, ne?
0: Das erklärt einiges. Manchmal. Ja.
1: Genau, das macht die Szene nicht schlechter. Im Gegenteil, eigentlich werten sie sie dann auch auf. Für uns jetzt, wenn man überlegt, was er machen musste. Nein, aber das ist Beatrice Cenci, kann ich auch voll empfehlen. Also ehrlich gesagt. Und das Geile ist ja eigentlich bei Lucio Fulci, können wir vorwegnehmen, alle Filme gehen 90 Minuten, das ist schon mal das Beste. ne? <lacht>
2: <lacht> es sei denn, sie sind geschnitten, dann gehen sie noch kürzer. Stimmt. Ja, damit hat er
1: übrigens gar kein Problem gehabt. Er hat selber gesagt, er war auch sauer, dass er nicht oft im Fernsehen gezeigt wurde oder so. Er hat gesagt, wenn jetzt so eine Lucertola, Con la Pelle, also Lizard, genau, Woman in Lizard Skin. Wenn da ein paar Szenen rausgeschnitten wäre, hätte er kein Problem mit. Hauptsache, dann laufen sie im Fernsehen, weil der Thriller für sich dann noch funktioniert, wenn sie nicht übertrieben zerstören. Er sagt, das ist, ist ihm egal, weil er sagt, er hat auch ab und zu mal ein bisschen mehr Erotik oder Gewalt reingemacht, weil das halt Kino ist. Da gehört er ein bisschen mehr rein, einfach um es interessanter zu machen. Wo wir schon dabei sind, dass er eher der Handwerker ist und weniger der Künstler. Ne?
2: Also das ist eine Aussage, die mich bei einem Künstler schon was verwundert. Mhm. Also ich würde mein Werk immer als unantastbar äh, ansehen. Und ich meine, ne? wir sind uns, glaube ich, alle einig, äh, Zensur ist scheiße.
1: Ja, aber sein Jolly, wo da immer zwischendurch mal was kommt, oder Sete Nero, wo dann auch so ah, nicht ja. Genau, Megafilm. Wenn da ein, zwei Szenen rausnimmst, weil da nicht so viel drin sind, hat er gesagt, ne, das wäre nicht schlimm und das findet er gut.
0: Ja, aber er hat sich auch wahrscheinlich mit dem Paycheck gefreut, der dann kommt. Ja. Ne? Weil Fernsehausstrahlung ja. gibt immer auch noch ein bisschen Geld. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist ja so ein Thema, das hatte ich im Vorfeld ja, also vor der Aufnahme unter uns drei Pastorentöchtern, habe ich das immer ja kurz angesprochen, dass das so ist, dass gerade jetzt hier in, in der Horrorszene, in der wir uns ja häufig bewegen, dass er dann so als der absolute Meister, also was man auch an Filmen wie The Beyond oder so natürlich auch sehen kann, das sind sehr stylische Filme, ne, Die, dieses spielt mit Realität und Traum, mhm. die sich die so äh, verwischen teilweise und die sind auch sehr schön gefilmt. Tolle Musik dabei, häufig von Fabio Fritzi zum Beispiel. Und das sind schon super inszenierte Filme, die auch einen krassen Gore-Anteil haben. Und da wird ihm halt immer so was Künstlerisches zugesprochen, was er häufig gar nicht hatte. Also der äh, Pelle Felsch, ein äh, Kumpel und der auch so ein schönes Buch über Fulci rausgebracht hat und da auch mitgeschrieben hat und nicht nur herausgegeben hat. Der hat auch mal gesagt, und da gebe ich ihm recht, der hat auch manchmal viel runtergedreht einfach. Und das wird im Nachhinein dann so als äh, große Kunst von uns Rezipienten dann so dargestellt, was auch nicht immer der Fall ist. Da war wahrscheinlich auch viel Zufall dabei.
1: Aber das ist ja auch immer das Ding. Was ist dann
0: Kunst? Könnte man wieder debattieren. Natürlich, aber wenn er das selbst von sich sagt. Ne?
1: Ja, wenn er es von sich selbst sagt, genau, dass er irgendwas macht. Aber ist es ist da nicht sogar im Endeffekt sogar noch reinere Kunst, weil du einfach nur was tust, was du denkst, was kommt. Also der Ausdruck und deswegen sogar noch leichter zu analysieren, dass du auch gerade Kinder hast. Also das Geilste an Fuji ist ja, da werden endlich mal Kinder getötet und was <lacht> jedes Mal und auch geheim. explizit ich gezeigt. War zeigt ihn auch vom verlassen werden und dass er auch äh, wird auch gesagt, dass er Frauenhasser ist und so weiter.
0: Ja, die Frage, ob er misogyn ist, das, das fand ich auch ein bisschen hart irgendwie. Also das ist meines Erachtens ja nicht so eindeutig zu beantworten. Finde ich auch und nicht. Ja.
1: Gerade wo auch der Kardinal der Erste, war der ins Auge gestochen wurde und nicht Olga Kalatos in äh, Voodoo, die zum Insel, also ne? Ja. Ersten Mann.
0: Ich würde das aber auch immer so sehen, dass jetzt Handwerk oder Kunst ohne Handwerk häufig gar nicht mal funktioniert. Also wenn wir zum Beispiel in der Musik sehen, man muss schon bisschen wissen, wie das Instrument funktioniert mhm. und dann kann man musikalisch werden, dann kann man künstlerisch werden, genau wie beim Film, ne? also so gewisse Grundkenntnisse von, das ist eine Kamera, das ist ein Schnitt ne? oder weiß ich nicht, Schuss gegen Schuss, totale oder sonst irgendwas, ne? so so gewisse Grundkenntnisse ist immer von Vorteil. Dann kann man halt Kunst daraus machen. Mhm. Ja, ich meine, wenn man einfach nur weiß, also Musiktheorie reicht natürlich auch nicht. Du kannst das Handwerk lernen. Mhm. Aber Dynamik, gewisse Dynamik und ein gewisser eigener Stil macht dann die eigene Kunst. Und das ist aber beim Film oder bei Theater würde ich das genauso sehen. Ich finde das irgendwie... Schon merkwürdig, dass er sagt, so, nee, ich, ich war eher Handwerker oder ich bin eher Handwerker als Künstler. Ich meine, das schließt sich ja nicht unbedingt aus.
1: Nein, das nicht, aber es ist ja so, willst du extra absichtlich etwas ausdrücken? Ne? Willst du etwas erzählen? Ja. Willst du etwas sagen? Und willst du irgendwas zusammenfassen? Und er ist nicht so, er hat eher Geschichten gehabt. Und hat dann Dinge von sich damit reingepackt. Jedes Mal. Immer dasselbe, eigentlich. <lacht> so, das, ist so. das ist halt. Na, und hinterher wurde es halt immer, ne, was du schon angedeutet hast, die späteren Filme, wurde es jetzt immer so Lapidara, so, ne? Okay, komm hier, das wieder und, ne? und Weniger Gefühl. Aber das ist ja diese Kunst, was in seinen Filmen, wenn wir jetzt auch die Jolly nehmen, so wie die Trilogie des Todes, jedenfalls in Italien heißt, ich glaube, die wird auch tausendmal anders genannt.
0: Ja, Trilogie der Hölle, glaube ich. Ja,
1: der, der Tore der Hölle und so, ne, hier von HP Lovecraft ja. und so. Ähm, da ist es auch so, egal was er macht. Und er erzählt jetzt keine perfekte Geschichte und schon gar nicht von, der, von der Mechanik
0: her gut. Ja.
1: Aber sie holt sowas raus und Gefühl,
0: das ist ja die Kunst dann irgendwie dann doch, wie er das macht. Ja, ich sage ja auch, also The Beyond ist ja ein künstlerisch wertvoller Film, oder Peter?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber damit hast du jetzt auch sein Opus Magnum genannt, ne?
0: Ich würde auch sagen, das ist der Film, der mir am besten von ihm gefällt. Ja. Aber seine Jolly sind auch nicht zu verachten, weil ich finde zum Beispiel die sieben schwarzen Noten, Ja. Don't Torture a Duckling und New York Ripper, die gefallen mir auch. Note
1: no Nero. Ach
0: hier, und Woman in Lizard Skin auch ja.
1: mega. Ja, Note no Nero ist so einer meiner Lieblinge irgendwie. Da gebe ich dir recht. Mit Jennifer O'Neill. Wunderschön erzählt, wunderschön ja. konstruiert und auch mit dieser Idee und wie die geschrieben ist. Also mega. Atmosphäre und die Musik, die ja später in Kill Bill sogar dann äh, übernommen wurde von Tarantino komplett. Fabio Frizzi Track, also ja. ne? mehr Honor geht ja nicht. Was hat Tentino noch gemacht? Der hatte auch was du gesagt, das Godfather of Gore aus in der CSI Miami-Folge hatte einer, trug einer das Shirt, mal abgesehen davon, dass da auch einer lebendig begraben wurde, genau wie bei Kibbel, was auch unser lieber äh, ein Zombie hinger am Glockensaal gemacht hat, die wunderschön inszeniert ja, ist. Die ja. ist wunderschön ja. inszeniert, diese Szene auch. Wenn sie da im Grab liegt und dann rausgestochen wird. Shining-mäßig mit der Axt, sagen wir es jetzt mal so. Mit diesem Rhythmus, mit diesem Viererschnitt. <lacht> Axt, äh, nee, Spitzhacke. Dann sehen wir, wie sie eindringt. Dann sehen wir ihr Gesicht. Dann wieder, wie er ausholt und so weiter. Also, das ist schon Hammer.
0: Klar, aber du musst natürlich das Handwerk, also du kannst ja die Vision haben. Du kannst sagen, ich habe diese Vorstellung, also die Kunst quasi, aber du brauchst das Handwerk, um ja. es umzusetzen. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen, ich, ich finde, das geht da auf jeden ja. Fall Hand in Hand.
2: Ja, aber ich würde auch grundsätzlich sagen, also für mich ist, wer ist er? Futschi auf jeden Fall eher ein Künstler als ein Handwerker. Das muss ich rausschneiden.
0: Nee, das ist geil, dass das es bitte so drin geil, das ist.
2: Super. Flutschi heißt er. Genau, Flutschiff, Flutschi-Lutschi. Eher Künstler als Handwerker. Also unter Handwerker verstehe ich einen Kubrick, der sich Linsen raussucht, der sich über alles Gedanken macht und jahrelang braucht, um einen Film zu machen. Während Fuji das halt im Akkord wirklich jedes Jahr oder teilweise auch zwei, drei pro Jahr gemacht hat. Was natürlich bei dem einen oder anderen Film so ein bisschen Qualitätseinbußen gehabt hatte. Aber wenn wir uns mal das Jahr 81 anschauen mit Das Haus an der Friedhofsmauer, The Black Cat, den ich auch noch relativ unterschätzt finde, und über ja. dem Jenseits, und danach im nächsten Jahr dann noch äh, der New York Ripper zu machen. Das ist dann schon irgendwie große Kunst, vier Filme innerhalb von anderthalb Jahren, qualitativ hochwertige Filme halt zu machen. Du
1: kannst sagen, sieben in drei. Die sieben besten Filme hat er nicht in, innerhalb drei Jahren, in drei Jahren gemacht. Das ist schon krass. Ja. Ich
2: wollte nämlich
0: gerade sagen, also 1980 mit ein Zombie am Glockenseil und Syndikat des Grauens kann man nehmen. Ja, noch und noch 79 noch kannst du halt Voodoo, genau. kannst du auch noch dazu nehmen. Da
1: haben wir ja. echt in knapper also. Zeit, haben wir echt sieben Filme in drei Jahren. Ja. Und das ist dann eher Effizienz. der, ja, Effizienz und das meine ich mit Handwerker, eher wie er sich auch selber nennt. Der haut da sieben Filme in drei Jahren raus, ne, weil er auch für sein so Voodoo-Schreckeninsel kriegt er da 3000 Euro. Ne? Also, das ist so, so ein Ding. Er braucht halt, ne? braucht ein bisschen Suppe auf dem Tisch, ne? Wie das so ist. Der hat da halt, ne? <lacht> zwei Monate hatte der höchstens zum Drehen immer. Knapp. Ne? Wo so ein Hitchcock für so ein Vertigo jetzt zum Beispiel Una dran in zwei Monaten, Hitchcock hat Vertigo in sechs Monaten gedreht. Also das sind so Sachen, ne? Klar, wir haben jetzt die Handwerker an den Perfektionisten jetzt so als um, für Hitchcock statt um Kubrick zu nehmen. Obwohl, und Kubrick hat viel äh, vorweggenommen und auch, gerade Shining-mäßig, wo du das sagst und so, ne? Haus an der Friedhofsmauer oder eben äh, Don't Torture Duckling, die erotische Szene, auch hier mit Lolita und solche Sachen. Aber hinterher auch, Eyes Wide Shut, könnte dann auch wieder beziehen auf. Ähm ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. Zu viel erzählt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja. Ähm das ich jetzt soll ich aufhören? <lacht> <mal> so. <lacht> 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 ja, der lauert viel. Ja, sicherlich hat er Bezüge drin, Einflüsse drin, aber das äh, gibt es im italienischen Kino der 70er, 80er ja auch noch in ganz anders, ne? also in ganz anderen Ausmaßen, wenn man so an die Rip-Offs denkt, mhm. die es ja gibt, oder dann, ja, Bruno Mattei, der da so ein ganz eigenes Genre draus, draus gemacht hat, so, ich nehme jetzt den Blockbuster, der jetzt gerade international in den USA läuft, ja, bring den dann halt ein paar Monate später raus, um dann noch eine schnelle Mark damit zu verdienen. Das war bei, bei äh, Flucci, wie ich ihn nenne, <lacht> da war das schon ein bisschen anders. Ich finde auch gerade so diese Phase, Ende 70er, Anfang 80er, dass das schon die stärkste Phase ist, weil auch künstlerisch wertvollste und inszenatorisch stärkste auch würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und Zombies waren halt irgendwo, glaube ich, so das, womit er was anfangen konnte. Und wenn er dann immer wieder ein zwischen äh, gestreut hat, hat ihm das, glaube ich, auch irgendwie geholfen. Jetzt mal ja. über dem Jenseits ein bisschen außen vor. Ja, gut, Oder? Äh, äh,
1: hm? Nee, ich wollte jetzt übertreiben mit den ganzen Ripoffs, die man nehmen könnte in seinen Filmen. Ich könnte hier so, es wären sehr viele. so Murder Rock zum Beispiel... Habt ihr den gesehen? In der ja, Tanzschule. Ja. Ja. In der Tanzschule gemordet wird so ein jetzt bisschen so spirit ja. angelehnt, aber mit Szenen geklaut aus Flashdance. Komplett mit dem, mit dem Regen von oben. Tanzszenen, die echt schön sind. Die aber gut sind, ey.
2: Aber auch so ein bisschen stage oder? Hier Aquarius. stage auch
1: so ein bisschen, genau. In der ja. dann... Äh, Michael
2: Suave. Äh, meinst ich doch. <lacht> war der vorher? Aquarius war Was war vorher? vorher? Nee, Aquarius war nachher. Echt? Ja, Aquarius war nachher. Ah, Ende der 80er. Okay. Ja. ja. Aquarius 86, war nachher. 80. Ja, und äh,
1: Murdock eben 84, 85, wo dann schön ähm, der Mörder die Dame betäubt, die Tänzerin und dann mit einer Nadel ins Herz stechen muss, das natürlich immer unter dem Busen liegt, unter dem Blanken, immer, hm. egal wie klein der Busen ist oder wo er gerade <lacht> runterhängt, ist immer im Busen. Das ist äh, auch ganz cooler Film, ehrlich. Hat wirklich was. Auch wieder von dieser Slash-Atmosphäre, ne?
0: Ja, das macht ihn auch aus. Also, wenn wir halt auf die Schauwerte gehen, jetzt nicht nur Brüste, sondern eben auch der Splatter, der Gore. Es gab natürlich schon andere Filme oder auch später, die vielleicht noch krasser sind, aber er hält halt so lange drauf. Mhm. ja, Ob die Effekte jetzt gut gemacht sind oder nicht, er hält trotzdem drauf. Ist scheißegal. Und dass man so lange oder so langsam, wie er das zelebriert, ne, bei Voodoo zum Beispiel, so dieses langsame Heranziehen, das Auge, ne, was auch dann wieder, das ist auch wieder so ein so eine Sache, die immer wieder in seinen Filmen vorkommt. Das mhm. Auge, ne? mhm. in Nahaufnahme. Das Auge, das zerstört wird. Ne? Mhm. Ich habe hier dieses Buch, Fulci, Filme aus Fleisch und Blut.
1: Spannend, was sie darüber sagen.
0: Ja, Deadline, das Filmmagazin hat, in, hat das herausgegeben, nachdem dem Felsch, der das zusammen mit Markus, Markus Stiegelegger, der auch Herausgeber ist, die haben überlegt, ja, wo können wir es rausbringen? Und ich habe dann gesagt, frag doch mal bei Deadline an.
2: <lacht> und da kam es
0: tatsächlich, ja, die Erstauflage inklusive DVD ist auch leider schon vergriffen, also bevor ich das hier Leuten schmackhaft mache, Zeitauflage ist schon lange angekündigt, ja, dauert aber halt noch ein bisschen. Es ist so witzig,
1: in Italien gibt es kaum die Filme zu kaufen, gar nicht von Lucio Fulci. Null. Mhm. Die müssen auch aus England, aus Deutschland holen sich die Dinger, ne, Arrow und so weiter. Das ist auch krass. Und Bücher, auch wenig, weil er halt nicht so bekannt ist. Und weißt du, was dann echt von so einem YouTube-Italiener da vorgestellt wurde? Das deutsche Buch hier. Ach, okay. von Deadline. Präsentiert er, blättert er komplett durch. Konnte er das lesen? Ne, weil er Deutsch kann und so, versucht er so Ach. ein bisschen zu erzählen und zeigt dann Ausschnitte aus der DVD, ne, mit den Interviews und da dachte ich so, Alter, jetzt müssen sogar, also witzig, ne, aber dass er dann aus Deutschland die Dinger holen müssen und präsentieren und alle die Kommentare drunter, oh man, wieso kann ich kein Deutsch und bla bla, also schon mhm. Ja, <lacht> schon geil. Wollte ich nochmal so Dank dir, dank dir, Mann.
0: <lacht> ja, genau. Im Gegensatz dazu ist ja Argento in Italien schon eher beliebt.
2: Mhm.
0: Ne? Also ist, er, ist er ja schon echt äh, ein Star immer noch und halt Fulci mhm. irgendwie so gar nicht. Und das ist echt krass, dass du das auch so, so belegen kannst, dass, äh, hm. dass wir, dass er im Ausland dann so gefeiert wird. Ja. In dem Buch, es geht unter anderem auch die, um die Rolle des Kindes oder die Rolle der, von Türen in äh, seinen Filmen. Und das ist äh, alles auch sehr wissenschaftlich äh, geschrieben. Echt sehr, sehr gut. Sehr viele interessante Aspekte dabei. Und auch das Auge, ne? was irgendwie quasi auch so den Zuschauer angreift. Gerade in Voodoo, ne, das irgendwie so so, 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 langsam da darauf zu, auf die Tür, die erstmal kaputt gemacht wurde davor, ne, auch wieder so ein Symbol. Und dann wird das Auge so langsam zerstört, genau wie es bei New York Ripper zerschnitten wird. Und somit wird auch, das ist quasi so ein Signal an uns als die Zuschauenden sozusagen, eure Erwartungen werden jetzt erstmal zerstört. Mhm. Ihr wisst nicht, was kommt. So eure Sehgewohnheiten werden jetzt erstmal gesprengt. Das ist echt äh, schön zu sehen, ähm, dass, dass er immer mit dieser Symbolik spielt, dass er das immer immer wieder benutzt. Das ist sehr interessant. Das ist mir natürlich früher als 15-Jähriger, 16-Jähriger natürlich nicht aufgefallen. Da habe ich einfach nur abgefeiert, dass er äh, Blut spritzt und so, dass da irgendwie langsam die Klinge durch eine Brustwarze läuft und so. Und habe ich gedacht, boah, das krass, habe ich noch nie gesehen, Wahnsinn. Aber dass da auch wirklich ganz andere Dinge dahinter zu sehen sind. Ja, dieses viskerale Kino eben, das ist schon wirklich schön. Nee, oder rein interpretiert. Natürlich, ja, aber es ist auch die Aufgabe ne, von Medienleuten, Filmwissenschaftlern oder von irgendwelchen komischen Podcastern wie uns.
1: Ja, ganz verrückt. Und so, Er selber sagt auch, dass die Zerstörung des Auges so den Menschen das Recht nimmt, das Recht zu sehen. Ja. Und mit tiefer verstehe ich das dann so, dass er meint auch, das Recht zu verstehen und zu begreifen. Mhm, genau. Was auch, ne, wenn er auch gerade den Kardinal natürlich da das erste Mal, das natürlich noch was anderes damals war, unabhängig von diesem Horror, den wir sonst kennen, dass er den zerstört, dass er sagt, so, du hast kein Recht, so oben zu sein und, und über unser Schicksal zu entscheiden. Und dass das natürlich noch ändern kann, diese Funktion. Ne? Aber so verstehe ich das. Ja, man kann halt so viel machen. Ne? Das ist ja das Geile auch immer. Ne? Ich glaube ich Mit den Kindern, da kannst du auch alles sehen, dass er einfach Kinder gruselt. Ich meine, am Ende der Friedhofsmauer steht ja auch das Zitat, und dann sagt, sind Monster Kinder oder, oder ähm, Kinder Monster? Ja, das ist
0: interessant in dem Buch. Da geht es darum, dass, dass Kinder so zwei Rollen bei ihm einnehmen. Das ist einmal das Opfer und auf der anderen Seite die Projektionsfläche, dass da unsere Ängste, Sorgen und weiß ich nicht, oder auch auch sonstiges, unsere Sichtweise reinprojiziert wird. Das wird dann da anhand von Don't Torture a Duckling zum Beispiel im Detail irgendwie ausgeführt. Das ist super interessant. Das sind auch so Sachen, die, wenn man die, die Filme lose voneinander sieht, über Jahre hinweg vielleicht einem nicht direkt ins Auge springen. Badumtz.
1: Das ist eine geile Idee. Einfach Kinder, die so unschuldig sind, naiv und darauf, das Böse zu projizieren und das Letzte zu nehmen, sozusagen, was der Mensch noch hat, so das Unschuldigste, das damit zu zerstören und so, ist schon äh, subtiler Angriff von gruselhoch ja.
0: Bei The Beyond wird dem kleinen Mädchen da der halbe Kopf weggeschossen und man sieht es mhm. halt einfach in Nahaufnahme, was natürlich auch eine
2: fantastische Szene einfach ist.
0: Ja, das ist mega ja. so. also es gibt ja eine gewisse Ästhetik, für mich zumindest in Blut, äh, eine Ästhetik in Gewalt.
2: Besonders bei Kindern. Also besonders bei Kindern, <lacht> solange
0: sie fiktiv ist. Mhm. Fiktiv in einem Wort, wie immer.
1: Wie immer, ja, weil ihr sagt es ja, Nightmare Concert zum Beispiel, da sagt er selber als Regisseur in dem Film, sagt er auch, nein, das sieht zu echt aus. Das will ich nicht. Und das wird ja oft bemängelt bei seinen Filmen, was ich aber geil finde, auch wenn so ein Tier mal komisch aussieht oder eben eine Puppe, wie eine Puppe richtig, zum Beispiel bei Don't torture duckling. Ich kann ja nicht zu so viel verraten, aber dann fällt irgendjemand jemand runter, einen Berg hm. runter und kratzt <lacht> dann mit seinem Gesicht immer an den Felsen. Und das ja. sieht so geil aus. Es ist eine Puppe. Man sieht sofort ja, und es sieht grässlich ist. aus. Aber da wird auch nur wieder die Hülle zerstören und, und uns wirklich direkt sagen: wir sind nur eine Puppe. Wir sind da nicht mehr nach dem Tod, weil er sich ja mit dem Tod ausnimmt. Das finde ich gut. Und andere sagen wie das sieht kacke aus. Ich finde das gerade interessant, <lacht> weil es so verfremdlich aussieht, weil es nicht echt aussieht. Zum Beispiel, die haben das zwar nicht gewollt, aber jetzt zum Beispiel ähm, Terminator. Das hat ja. James Cameron nicht so gewollt, aber als er da sein Auge einsetzt und das totaler Plastikkopf nur ist. Von dem, ähm, Arnold Schwarzenegger. Ich finde die mega gruselig so. Man sieht, dass es kein Mensch ist, aber umso gruseliger ist es.
0: Ja, er ist auch kein Mensch. Es spielt ja kein Mensch.
1: Genau, und deswegen ist es noch mehr, dass es so irgendwie das unterstreicht, anstatt das so echt auszulassen. Also, deswegen finde ich das bei ähm, dann oft, wenn so unecht aussieht, umso echter wirkt es dann.
0: Bei mir jedenfalls. Ne? Das ist komisch. aber ja. ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ganz kurz, weil ich meine, wir sind im Halloween-Monat eigentlich, wo wir ein bisschen mehr über Horror sprechen. Ich habe aber seinen einzigen Poliziesko geschaut, nochmal. Da habe ich mir jetzt nochmal besorgt, weil ich früher eine DVD hatte von Syndikat des Grauens, aka Contraband. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Peter, hast, kannst du dich erinnern? Ja,
2: viel zu lange her.
0: Ist zu lange her, ne? Ja. Der wird natürlich auch immer abgefeiert für seine brutalen Shootouts. Also da gibt es dann so krasse Kopfschüsse, es gibt so Schuss in die Kehle, wird der Frau das Gesicht weggeflammt und so. So diese typischen full tropes halt. Aber es ist letztlich dann doch irgendwie eine Gangstergeschichte. Also es sind Zigarettenschmuggler und die bekommen dann irgendwie Konkurrenz und dann geht so ein interner Machtkampf los. Äh, ja, die Polizei ermittelt, aber gut, sind halt Gangster, die sind, äh, halt natürlich dicht. Ne? Die sagen ja sagen ja nicht von wegen, ja, das war der Onkel von dem hier <lacht> das war der, mein, mein Cousin. Äh, natürlich nicht, die tun immer so, als hätten sie keine Ahnung. Und da gibt es so ein bisschen Anleihen auch manchmal an der Pate. Also wenn zum Beispiel, wenn man, wenn man sehen, dass in einem gewissen Zeitraum verschiedene Leute dann äh, exekutiert werden, das hat dann schon sehr starke äh, der Pate vibes Und das war schön zu sehen, der hat auch wirklich so eine, so eine lineare, homogene Geschichte und am Ende auch eine sehr interessante Moral, dass nämlich irgendwie die Gangster und die Polizisten am Ende irgendwie das Gleiche wollten. Etwas Gutes wollten, aber aus verschiedenen Motiven. Hm. Und dass es den Gangstern auch irgendwie ein bisschen auch um das Kindeswohl ging. Also so von wegen, ja, die, die wollten nicht, dass da Drogen verkauft werden, weil da kommen dann nämlich welche von außerhalb, der Marseillese und der will da seine Drogen verkaufen, die sagen so, nee, nee, nur Zigaretten. Ne? Was auch jetzt nicht so geil ist für die Kinder, aber okay. <lacht> Also aus damaliger Sicht, das ist 1980, ne? da waren Zigaretten noch für alle gut. Da
2: also,
0: <lacht> war das kein Problem. Gesponsert, ja. Das ist ein außergewöhnlicher Film von ihm, weil der sich komplett anders anfühlt, bis eben auf diese brutalen Szenen. Da denkt man wieder, oh, jetzt kommt der Fulci halt raus. Zumindest dieser brutale Fulci. Ja,
1: der Fabio Testi spielt ja den Luca.
0: Genau, ist Und der ist
1: auch ein sympathischer Typ, muss man sagen, oder? Findest du nicht auch, ja. dass der immer gut. Der hat was irgendwie, ne? Das war so ein richtiger Mann, auch so ein groß Typ, aber hat so ein bisschen was Weiches irgendwie, ne? Könnt so ein. So ein Cary
0: Grant, Masses? Ja, ach, gut, ja, äh, ja. Ein bisschen so in die, in die Richtung geht der. Ja, guter Schauspieler.
1: Aber in dem Film, also, ne, der echt hart ist, geradlinig und auch noir. Die Vergewaltigungsszene ist heftig. Ja, das ja, ist echt unangenehm. Also die ist krass gemacht auch.
0: Ja, vor allem, wie die dann schreit die ganze Zeit und er hört das ja dann auch in so ah, das ist ah, Fies.
1: Was du sagst, dass da diese Gewalt jetzt, dann eben in solchen Filmen wie Beatrice Cenci oder hier in diesem Poliziotesco, dass die dann natürlich ganz anders wirkt als in seinen Horrorfilmen.
2: Ja.
0: Weil hier wirkt ja noch viel härter und roher. Das hat nichts Überhöhtes mehr. Das hat nichts genau. Fantastisches mehr. Da ist nicht mehr die Tür ins Jenseits oder, oder über das Jenseits hinaus. Das ist wirklich in der Realität verankert. Ne? Spielt in Neapel glaube ich, ist das. Ja, wo
1: sonst, ne? <lacht> Nein, spielt in
0: der Apel, ja. Es nee, war schön, den nochmal zu sehen. Das ist ja echt ein ähm, cooler Film, der ist der, natürlich nicht mit der Pate aufnehmen kann, ne? Aber wenn wir jetzt über das Övre von, von Fulci sprechen, hätte vielleicht auch da mehr machen können. Aber er hat sich danach dann eher den Barbaren gewidmet, <lacht> ne? Conquest und so. Hat, hat den jemand gesehen? Ich würde den gerne mal gucken.
1: Ja, Conquest habe ich gesehen. Und? Ja, ich bin ja eh nicht so der auch nicht Conan der Barbar und sowas, an den er ja angelehnt ist. Oh, geiler Film. Hm. Ja, finde ich schon geil. Ich bin jetzt aber nicht so mega Fan und da ist es halt, okay, stellen wir uns vor, so ein, so ein Fighter, der einen Bogen hat und dann so tronnenmäßig sind da so Lichtlinien, die er schießt. Okay. Der lädt sich auf, der Bogen und so sieht das dann halt aus in dem Film. Viel Nebel, sehr viel Nebel, ja. sehr träumerisch sieht es dann die ganze Zeit aus und wieder brutal.
0: Ich muss den Film sehen. <lacht>
1: Also ist schon geil, viel nackte Haut natürlich, sehr brutal und Bone Tomahawk mäßig, die Endszene. Sagen wir mal so, es wird ein Körper in zwei Hälften gerissen, die sieht genauso aus wie Bone Tomahawk. Also. Okay, wow. Und das, wird, das ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht, Bischof Fulch, das macht er auch mal öfters.
0: Ja, da habe ich auch noch einen Film gesehen, aber komme ich erst später zu, weil der Peter wollte noch über einen Film sprechen, glaube ich, den er zuletzt gesehen hat.
2: Ja, ich habe mal einen auch etwas abwegigen Film mitgebracht von 87, da geht es ja auch schon Richtung Ende. Vier Jahre später sollte er seinen letzten Film machen. Das ist auch zufällig ein Film, bei dem ich so ein bisschen dafür gesorgt habe, dass der in England auf Blu-ray rausgekommen ist. Also zumindest bei so einem Crowdfunding-Geschichte mitgemacht bei 88 Films und ein bisschen Geld gespendet, damit die den schön abtasten können und restaurieren können. Mhm. Und ich kannte den bis dato noch nicht und ne, bei diesem Crowdfunding- Geschichte gab es dann halt auch den Film, beziehungsweise es waren halt insgesamt ein paar mehr Filme, gab es dann halt auch die Blu-ray, ne, wo, wo man dann halt auch schön eine Danksagung so einen Scheiß gekriegt hat, aber viel, viel, viel <lacht> dankbarer war halt über den Film, weil ich den äh, ganz cool fand, weil der auch für ihn so ein bisschen, glaube ich, ein Punkt war, wo er ja gut, ich meine, hat es mit über dem Jenseits ja auch schon so ein bisschen so ins surreelle, der hier mit Jenseits und mit ja jetzt nicht Parallelwelt, aber so, so ein bisschen Geisterwelt, so also ein bisschen das Metaphysische halt auch entdeckt und dann halt vielleicht auch erforscht hat, beziehungsweise in seinen Film auch aufgegriffen hat. Ja und der Film, der hat gar nicht mal so die 80er-Optik, weil ich ganz cool finde. Der wirkt eher sogar wie so 70er- stylischer äh, Argento. Wir haben hier ein, ja, so, so, so ein College. Ja, nee, eigentlich mehr so, so wie so ein Frauenhaus eigentlich. Da hat man so das Gefühl. Dort haben wir natürlich viele hübsche, junge Mädels und wir sehen ganz am Anfang wie eine der Mädels halt quasi verarscht wird. Ein Prank geht schief. Sie stirbt quasi dabei, landet zumindest im Koma und danach scheint es äh, so so zu sein, dass ihre Seele da eventuell sich von ihrem Körper gelöst hat und jetzt eine der anderen Mädels, die neu dazuzieht, beseelt hat, sage ich jetzt mal. Ne? Und über sie halt auch dann quasi so ein bisschen Rache nimmt. Ich meine, der arbeitet hier natürlich auch wieder mit Dingen, die ihn vorher halt ausgezeichnet haben, außer dem Gore, weil wirklich gewalttätig ist er nicht. Selbst in der FSK 18 ist das längst nicht das, was wir so vor allem halt von seinen zombie her kennen. Aber der hat hier ein paar eher bule. Ideen Richtung anderem Verständnis für Horror, weil er auch hier wieder sehr viel mit äh, Tieren arbeitet. Ich ich habe den oder zumindest Alessandro hast gesehen, glaube ich gesehen. Du sprichst auf die Steckenszene, genau, an. die ist geil. Ja. Auf jeden Fall, die ist fantastisch. Da ekelt man sich auch äh, immer so ein bisschen ja. mit, besonders weil das halt den nackten Körper eines dieser Mädels komplett äh, überdeckt. Was Schnecken? Ja, ja, genau. Ja. Nackt Schnecken. Ja. Nee, mit äh, mit ihrem Häuschen, aber das ist schon eklig. <lacht> Aber es sieht geil aus. Und das Coole ja. ist halt, das sind echte Schnecken auf einem echten Körper. Sind
0: die alle echt? Weil so bei, <lacht> bei The Beyond sind ja auch so ein paar Spielzeugspinnen dabei zum Beispiel, die er da so untergejubelt hat.
2: Es ist eine, die nicht echt ist, die sie im Mund hat. Aber der Rest ist komplett echt. Und das sieht einfach nur geil aus. Und du kannst halt das nicht besser hinkriegen, als wenn du dann wirklich echte Schnecken nimmst und da muss ich halt auch ein bisschen den Hut ziehen äh, vor der Dame, die das mit sich äh, hat machen lassen. See. Ja gut, die wird das bestimmt bezahlt bekommen haben. Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt auch kein hochbudgetierter Film. ne Also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass sie eine hohe Gage für gekriegt hat.
1: Das war doch der in Rumänien ist er doch oder Jugoslawien. ist der komplett gedreht. Und das sind alles das Mädels daher und ja. die paar Euros gekriegt haben, ich glaube nicht, dass die in einen anderen Film waren, ne? also es waren schon so, <lacht> komm, hey, das ja. ist gut auskommen. komm, leg dich mal hin und so, ne? das ist schon so ein bisschen so. Ja,
2: ja. Aber ansonsten finde ich den auch irgendwie unterhaltsam, weil der hat dann zwischendurch auch wieder so, so ganz bescheute Szenen, weil wir hier auch wirklich, ja, in Anführungsstrichen nein darsteller haben. Die Mädels machen ihren Job schon ganz cool, besonders halt die Hauptfiguren.
0: Haben die denn jetzt eigentlich durch das Crowdfunding dann noch ein bisschen Kohle bekommen, die Mädels, Mädels oder?
2: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> Das glaube ich nicht. Aber dafür gibt es halt eine schöne Edition von dem. Ein paar Fans bekommen. Ein paar Fans?
1: Ja, ein paar Fans mehr dann, weil sie den Film sehen konnten jetzt und sich so. erfreuen an den Mädels. Ja,
2: du hast, kannst dich bei dem Film an mehr erfreuen. Also, wie gesagt, du hast halt zwischendurch immer wieder ein paar lustige Situationen, besonders dann halt auch vielleicht nicht unbedingt den guten Schauspieler-Damen geschuldet. Aber ansonsten halt auch diese Idee, dieses äh, Metaphysischen und ich meine, das hatten auch andere Filme schon. Wenn wir jetzt an Patrick beispielsweise denken, ich weiß gar nicht, ob der davor war, ich meine schon. Ich glaube auch, ja. ja. aber der war halt um einiges stylischer vor allem halt auch umgesetzt.
1: Komm, ich sehe es doch, schon schmunzeln, Peter. Du müsstest das Top-Gun-Poster
2: erwähnen. Das haben sie auch ganz klasse eingesetzt. Das ist so geil, oder? Das ist so geil, <lacht> Auf jeden das Fall. Das ist so <lacht> Tom Cruise. Was? Alessandro, hau du den mal raus. Ich weiß gar nicht, ist schon Man egal. muss dabei gewesen das sein. Ja, das also. ist so, die sind
1: halt in diesem Haus und da sind die halt, haben die ihre Zimmer und da haben sie natürlich Poster hängen. Und da sind auch andere, ich, ich glaube auch Rambo oder Rocky ist auch da, ne? Egal, auf jeden Fall ist dieses Tom Cruise ja.
2: Poster Rocky ist von da. Top Gun. Da ist, eine also da ist die eine Schnecke drauf, auf Ach, dem Rocky.
1: sowas, ja. ne? Und dann ja. hält dieses typische Bild, wo Tom Cruise lächelt, weiße Zähne und dann den Daumen hochhält. Genau. Mhm. Und... Dann erscheint, wie war es denn, da erscheint da einmal ein Geist davor und dann fällt sie aus dem Fenster. Sie fällt aus dem Fenster, ist tot und dann sehen wir nur das Poster nochmal im Bild.
2: Stimmt, genau wie, sowas. Das ist ja. noch lange Zeit, wie Tom da grinst
1: yeah. und du da <lacht> so geil, Alter. sie ist so tot runtergefallen. <lacht> Okay,
0: ich, ja, ich muss den Film sehen, merke ich schon. Es
2: gibt noch ein paar Fullschis, die ich auf jeden Fall nachholen muss hier, meine Fresse.
1: Ja, ich habe auch nicht alle gesehen. Ey. Das ist echt schwer. Das
2: viel. allemal. Ich habe mich jetzt auch ganz ehrlich gewundert, ich wollte ursprünglich auch einen Western mitgebracht haben. Ja. ja aber ich meine, insgesamt ist es ja immer sehr schwer, von ihm auch überhaupt irgendetwas abzugreifen. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade ne, auf der Börse unterwegs bist oder von mir aus auf irgendwelchen FSK 18 börsen und dann alte, abgeranzte DVDs oder so kriegst. Ich finde das immer sehr schwer und ich habe mich aber auch bei ihm nicht so ganz getraut. Das ist nämlich auch so einer der wenigen Filme, den ich von Argento nicht kenne. Wobei ich glaube, das ist auch eher so, so eine Western-Komödie hier, die Halunken. Das ist, glaube ich, so der einzige Film, den ich von Argento nie gesehen habe, weil ich halt einfach nicht mir... Gut, ich meine, bei beiden gibt es natürlich Filme, die mir auch so ein bisschen das Gesamtwerk zerstören, aber... Wir haben Dracula 3D geguckt, ne? Das ja. Was haben wir geguckt? Kenne ich Dracula nicht. Dracula 3D. Kenn ich. In 3D. Kenne ich 80. nicht. Habe ich nicht gesehen. Kenne ich nicht. Leugnet. Nee, aber ich meine, ne, vorhin fiel ja der Name Sergio Leone. ne, kenne ich. Ja, kennen wir alle. Aber ich tue mich halt bei solchen Nischenregisseuren dann irgendwie schwer, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die geile... Western hinkriegen. Also ich glaube,
0: das kann man schon mal festhalten, also von den 60 Filmen, die Luigi Fulci äh, gemacht hat, es sind nicht alle 60 gut, ne? Ja. <lacht> also bei weitem nicht. Sagen wir so, die äh, Minorität davon ist äh, vielleicht wirklich gut oder, oder, oder äh, lohnt sich anzuschauen. Ich habe jetzt aber, wo du äh, über Dings gesprochen hast, die Enigma, da möchte ich mal ganz kurz sagen, ich habe äh, Dämonia nachgeholt. Ah, Hauptsächlich, weil es da irgendwie um Nonnen gehen soll und ich ja vor kurzem da hier meinen mein großen nunsploitation fieber hatte, da habe ich mir den endlich mal angeschaut aus dem Jahr 1989 und dieser Film, das kann ich wirklich sagen, der ist gar nicht mal so gut, <lacht> <lacht> spielt irgendwie auf Sizilien, da kommt eine, also die Hauptdarstellerin ohne Witz, ne? die, die, kann, die kann sehr wenig. Also vielleicht kann die was, aber Schauspielern gehört auf jeden Fall nicht dazu. Zumindest nicht überzeugend. Die ist eine Archäologiestudentin, die fährt mit ihrem Professor alleine irgendwie dahin, um die alten Griechen zu studieren. Oh. Der Professor, der ist auch ein bisschen, der ist ein bisschen touchy, würde ich mal sagen. <lacht> also das ist ein paar sehr unangenehme Szene. <lacht> Also irgendwie hängt der immer bei ihr rum. Das ist sehr unangenehm, muss man sagen. Aber vielleicht ist auch einfach nur Ende der 80er anders gewesen. Ich weiß es nicht.
2: Dazu kann ich noch kurz eine Sache sagen, weil das war nämlich bei Enigma ähnlich, weil es da nämlich auch eine Patient-Doktor-Geschichte-Liebschaft bzw beziehungsweise sogar mehrere. Weil der Doktor, der das Mädel, das am Anfang stirbt, halt betreut, überwacht etc., der fängt auf einmal Beziehungen zu den anderen College-Mädchen an. Also das hier
0: ist keine Beziehung der ist einfach nur ein bisschen unangenehm.
2: Ja, klar, aber fängt halt natürlich so an. Aber das, das steht hier nicht im
0: Mittelpunkt. Okay. Es ist so, dass sie da irgendwas forschen wollen und die Bewohner der Stadt, die haben da gar keinen Bock drauf. In irgendeiner so Ruine wurden vor ein paar hundert Jahren da Hexen verbrannt, äh, gekreuzigt und, und, und verbrannt, auf jeden Fall getötet. Und natürlich weckt eben diese Archäologiestudentin äh, da irgendwie den Geist der Nonne. Ach, äh, Nonnen sind verbrannt worden, sorry, nicht Hexen. Die, die aber als Hexen bezichtigt wurden natürlich. Und Weckt dann da die Nonnengeister auf und die kehren dann wieder und ja morden dann so ein bisschen rum. Hm. Da gibt ein, zwei nette Kill-Szenen, da möchte ich eine mal wieder mit Tieren hervorheben. Es gibt eine Szene, da wird eine ältere Dame von mehreren von ihren Katzen, das ist so eine Cat-Lady, ja, wird angefallen. Das hat wirklich voll die The Beyond-Vibes, aber nicht die guten The Beyond-Vibes, sondern wirklich dieses: Du siehst halt so ein paar Katzen, wie die auch dann so hochspringen, und dann siehst du aber halt so Plüschkatzen, die einfach so ans Gesicht gehalten werden. Das sieht halt richtig schrottig hm. aus die zerfetzen die dann halt. ne ist eine schöne blutige Szene, denn die eine Katze, natürlich das Auge spielt auch wieder eine Rolle, ne? beißt das Auge raus und es ja, ist schon irgendwie eine ganz ganz coole Szene, aber ich bin ganz ehrlich, ich hab da auch ein bisschen gelacht dabei, ich fand das eher ein bisschen witzig, als wirklich schauderhaft. Und die Sache, Lucio Fulci spielt hier einen Ermittler, er spielt mal wieder mit in einem seiner Filme, das hat er manchmal auch getan. Mhm. Also das ergibt alles gar keinen Sinn. Eines Nachts ist es das so, dass ein Typ, der ist Metzger, der wird in der Kühlkammer getötet. Dann sagt die Frau, ruft die Polizei, mitten in der Nacht, weil sie sagt, der Mann ist nicht da. Also erstmal, dass dann ein Kriminalkommissar vor Ort ist, nur weil nachts ein Typ nicht nach Hause kommt, ist schon erstmal, ne, ja. hat gar nichts mit der Realität zu tun. Das Geile ist, dann kommt er halt in die Metzgerei, die Frau sitzt da schluchzt, ich weiß nicht, wo er ist, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht. Die Kühlkammer ist 1,50 Meter weiter rechts von ihr. Und der geile Ermittler, Lucio Fulci, sieht, oh, die Kühlkammer steht auf, ich guck mal da rein. <lacht> Und oha, da ist die Leiche drin. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> Also super Banane. Ne? Und dann geht er nur raus und sagt den ganzen Leuten so, es soll keiner in die Kühlkammer gehen. Ne? <lacht> und so, Wer, wieso, es soll keiner in die Kühlkammer gehen. Die Frau hier raus und keiner darf in die Kühlkammer gehen. Weil da eine Leiche drin ist. Also es ist, es ist schon sehr bescheuert. Also der hat leider auch nicht so viel Spaß gemacht. Da gibt es ein, zwei wirklich unfreiwillig komische Szenen. Aber ansonsten ja, Dämonia von 1989. Ach, da habe ich mir ein bisschen mehr Non-Horror versprochen. Das war irgendwie, der ist halt auch echt billig. Der hat so eine TV-Optik. Sieht billig aus, wirkt billig, schlechte Schauspieler. Ah, Fulci, das war nix. Nee, hm.
1: ja, den fand ich auch nicht so dolle. Wie du sagst, da, da merkt man halt so, da die Atmosphäre. Schon, wie die Kamera arbeitet, was sonst immer gut kann, ja. auch mit der Tiefen Schärfe, dass er mit der Kamera sich viel bewegt und dann auch damit was erzählt, wenn die ne, ein bisschen schwenkt, ja. vorne scharf stellt, hinten ne, auf die und so weiter. Das macht er hier gar nicht und kaum. Und dann wird auch immer wieder was kaputt gemacht, als sie halt die Nonnen findet. Ne? Das ist so das spektakulärste, weil du auch denkst, auch so, das ist Fulci. Also da auch ja. dann ne, eben die Nonnen quasi befreit die Geister und so, aber sonst was du sagst da mit dem Inspektor. Aber er interviewt ja auch einmal diesen, diesen Metzger und sagt dann auch so, nee, was die sagen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und sagt das so, so <lacht> selbstironisch eigentlich. Stimmt, ne? Also ja. so oft sagt er so, ja, da nimmt er sich wieder selbst aus. Kaul. Er sagt ja auch selber, Fulci, dass er eigentlich immer... Argento hat zum Beispiel keine Ironie in seinen Filmen. Jetzt vielleicht später bei Tenebra und so ein bisschen mehr. Aber dass er selbst immer Ironie hätte in seinen Filmen und so. Dass er sich er selbst auch nie ernst nehmen würde.
0: Ja, aber das, das wirkt leider nicht gewollt. Das ist das mhm. Problem.
1: Ja, weil alles, alles insgesamt einfach nicht ne? nein, 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 funktioniert. Das stimmt, ja.
0: Ich würde nämlich Dämonia ankreiden, dass der Film sich zu ernst nimmt. Der will vielleicht lustig sein, aber da gibt es dann irgendwie die Zelten da, also der Professor und, und die Studentin. Und daneben sind so was sind so andere Leute? Die machen da jeden Abend Party und dann ist der Professor auch der da genervt davon. Und da sowieso saufen ist da auch so, so ein Thema. Da gibt es dann auch ein paar Besowskis, die dann auch da zu den Hexen-Nonnen runterkommen in diese Katakomben. Es ergibt alles nicht viel Sinn.
1: Ja, und macht aber auch keinen Spaß, weil Sinn ergibt ja nie viel das bei ihm, ne? aber es macht ja, keinen äh, Spaß. Ne?
0: Ja, leider macht er wirklich keinen Spaß.
1: Ja. Ja. Ich bin jetzt kein H.P. Lovecraft-Fan oder so, es auch nicht gelesen oder so. Aber was ich immer höre, und da sind doch die äh, Trilogie des Todes, ist ja für äh, H.P. Lovecraft-Fans muss es ja das Beste sein überhaupt. So diese Grenzüberschreitung, dieses Tod, dieses unverständliche Gefühl rüberbringen. Da kommen schon
0: gewisse Vibes rüber, ja.
1: Jetzt Mal für alle Fenster draußen, also ich würde sagen schon, extrem. Und dieses
0: Gefühl verliert sich halt in den späteren Filmen, die wir jetzt hier genannt haben, alle, ne, leider. Wir haben gar nicht gesagt, für die Leute, die das nicht wissen, ne? es ist a City of the Living Dead, Gates of Hell, also The Beyond... Und Haus an der Friedhofsmauer, das ist die quasi die Höllen-Trilogie oder wie auch immer.
1: Die auch in drei Jahren gedreht hat, ne? Ein zwei eigentlich, genau, ein zwei. Soll ich einmal den Western mal, das war mal so ein Western Beispiel, weil Peter ja Angst hatte. Vielleicht ist das ja fast für dich, dass du auch mal guckst als Western-Fan. Ich habe nämlich einen Western gesehen von ihm. Er hat ja insgesamt drei gemacht. Eins ist so ein Kinderabenteuer-Ding, hat er zwischendurch später gemacht. Und zwei ernsthafte. Einer, der später dann, der mit Franco Nero ist. Und später in Deutschland natürlich dann rausgebracht wurde als Django, obwohl es nichts mit Django zu tun hat, außer dass Franco Nero mitspielt. Und der halt sehr brutal ist schon, auch, muss man sagen. Ich habe aber mit Thomas Million und Fabio Testi einen Film ausgesucht, den habe ich auch zum ersten Mal gesehen und war ich positiv überrascht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben nämlich hier ähm, vier Personen, Fabio Testi spielt so ein Zocker, einen Kartenspieler, der war immer betrügt. Dann eine Prostituierte, einen Schwarzen, der einfach verrückt ist und mit Toten spricht. <lacht> und wir haben Michael J. Pollard, so ein kleiner.
0: Ja, sag mir was. Ach, ich
1: habe jetzt keinen Film aufgeschrieben, egal. Der spielt einen Alkoholiker. Die vier lernen sich im, im Knast kennen, auf so einem Dorf. Und dann wird dieses Dorf überfallen, so ein bisschen. Da wird er hin und her, egal, die kommen auf jeden Fall frei. Und jetzt gehen die zusammen los. Haben sich da alles kennengelernt, gehen jetzt zusammen los einfach. Und lernen sich halt kennen. Dann treffen die auf Thomas Million, der spielt Chaco. Eine Figur, die hundertprozentig... Jack Sparrow inspiriert hat. Okay. Hm. Rotes Bandana am Kopf, Kajal um die Augen, Kreuz unter den Augen, Bart, die Haare lang mit den Dings, sieht genauso aus hm. und bewegt ah, sich auch so krass, verrückt. Okay. Und er ist halt abgefuckter crazy Typ, wie gesagt von Thomas Medien, der auch ein geiler Typ ist. Und um es kurz zu machen, er tut was in den Alkohol und betäubt damit alle, dass sie zwar wach sind, aber so sich kaum bewegen können. Vergewaltigt dann die Frau, die schwanger ist, was wir dann sehen, hochschwanger ist. Das hat sie mich erst auch nicht verraten. Vor den Augen der anderen vergewaltigt er sie dann und haut dann ab.
0: Also ein Film für die ganze Familie.
1: Für die ganze Familie. <lacht> dann gehen diese weiter, kutschieren weiter, Thomas Milne ist weg hier, unser Chaco. Und das wird alles so unterlegt mit ganz anders, 70er Jahre psychedelischer Rockmusik. Okay. So ein bisschen Richtung Beatles-mäßig und so auch so leicht, ne? Kontrast halt auch denn, ne? Weil nichts da fröhlich ist. Und wir haben brutale Szenen wieder explizite hier. Zum Beispiel ein Sheriff kriegt dann wirklich seinen Stern in die Brust. Es wird ein Stück Fleisch aus ihm rausgeschnitten. Wir haben Kannibalismus in dem Film. Ich will nicht sagen, wie sich das äußert und so. Es ist auf jeden Fall geil. Und das Tolle ist hier wieder, dass er diesen ganz anderen Film hat und diese Charaktere, diese Figuren, wo du denkst, so, was soll ich mit denen? Und man lernt sie auch nie richtig kennen, wie sonst immer, ne? Dass wir so eine richtige Charakterisierung haben. Aber man fühlt wieder mit denen mit. Das schafft dann Lucio Fulci in dem Film. Das ist von, ich habe ich überhaupt gesagt, wie der heißt: I Quattro della Apokalypse, die Vier der Apokalypse. Oder in Deutschland Verdammt zu leben, Verdammt zu sterben. Von 1975. Und der Western ist geil. Der, hat, der ist richtig also, gut.
0: Also wieder einen, den ich hier Der ist wirklich
1: auf die Liste gut. Packen. Also diese Kleinigkeiten, die da drin sind, dann diese ganzen Figuren, dann die, die Rache, um sich an den Typen zu rächen. Es entsteht eine Liebe zwischen den beiden, auch zwischen der Prostituierten, Schwangeren und dem Fabio Testi, dem Zocker, die aber schön ist. Nicht so kitschig. Es sterben Leute drin. Es gibt ein Finale, was ein bisschen heftiger hätte sein können. Das liegt aber auch daran, dass Thomas medien zum Beispiel, das war so ein Name, den sie halt haben wollten. Und dann hat er fünf bis zehn Drehtage irgendwie, nur wenig. Da haben sie schnell das mit ihm abgedreht. Deswegen konnte er jetzt vielleicht nicht so viel gehen, ne? der Chaco gespielt hat, den Bösewicht. Und hier kontrastiert er den Western und macht wieder ein bisschen was anders. Dass halt nicht diese Schießereien sind, die wir am Anfang auch kurz sehen, da bei diesem Überfall auf das Dorf. Dass wir da echte Figuren haben und dass manche auch nicht das tun, was man von denen erwartet. Dann treffen sie zum Beispiel in so einem Dorf, so, Minenarbeiter, die nach Gold rauschmäßig da eben gelandet sind und jetzt da sind und alles nur Männer sind. Alles nur Typen, die aber weiches Herz haben. Und hier wird das erste Mal, sag ich mal, wird ein Kind positiv dargestellt. Das erste Mal in einem Fulchi-Film. Das einzige Mal wahrscheinlich auch. das sein. Aber <lacht> guckt ihn euch an. Ist auch wieder 90 Minuten lang. Sieht gut aus. Macht Spaß. Tada. <lacht>
2: okay, ja. Ein Film, den ich auch ewig nicht mehr geguckt habe und den ich auch quasi so ein bisschen komplett verdrängt habe. Ich konnte mich auch an fast nichts mehr erinnern. Das war tatsächlich einer seiner letzten, der Nightmare-Concert, der ja auch den wunderschönen, wie ich finde, passeren Titel, ich glaube, das ist auch deutlich besser übersetzt, was heißt, ich glaube, es ist deutlich besser übersetzt, A Cat in the Brain, mhm. denn der ne, italienische Titel Un Gatto nel Cervelo? Cervello? Cervello. Cervello? Ja. Cervello. ist ja. egal. Okay, aber das kommt dem kommt dem ja wahrscheinlich äh, relativ nah. Ja, ist genau übersetzt, ja. Okay, wortwörtlich. Und das war für mich quasi auch eine Neusichtung, weil wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, da ich den gesehen hatte. Ja, aber wir haben
0: den damals, da kann ich mich nämlich noch gut daran erinnern, sehr häufig geguckt, weil das war auch so, so ein guter also Partyfilm in Anführungsstriche. Ja. Wenn mehrere Leute da waren, ein paar Bierchen, hat man den einfach angemacht, weil man einfach dann die ganzen Splatter-Szenen quasi sich dann reingezogen hat. Also der wurde schon öfter mal die VHS damals ausgepackt, da kann ich mich erinnern.
2: Ja, der Vorteil war halt auch, man hat eigentlich nie groß den Faden verloren, weil der Film eigentlich keinen Faden hat. So ist es. <lacht> Ist ja sehr episodenhaft, aber es liegt halt vor allem daran, was mir auch gar nicht mehr so bewusst war, dass der sehr viel aus seinen Werken davor verarbeitet hat. Recycled, ja. Yeah. Ja, vor allem halt Alice broke the window. When Alice mirror. broke the mirror. Genau, Touch of Death, da ist nämlich verdammt viel draus, besonders am Anfang. Und wie gesagt, ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung und deshalb hat der ganze Film so ein bisschen komisch gewirkt, weil das teilweise so viele Fragen aufwirft, was hier gerade passiert, aber verkauft tut das natürlich auch so ein bisschen mit der Rahmenhandlung, die er ja quasi um alte Szenen seiner Filme gesponnen hat, nämlich ein Regisseur, den er halt auch fantastisch selber quasi spielt, der so eine quasi eine Psychose entwickelt, weil er selbst nicht mehr die Gewalt sehen kann beziehungsweise die Gewalt seiner Filme, die er halt im Film darstellt, die wirkt sich halt auf seine Psyche aus, dass er halt nicht mehr zwischen äh, Filme und Realität halt unterscheiden kann. Und das Ganze nutzt halt eventuell eine Person aus. Ich hoffe, das ist jetzt kein großer Spoiler. Aber um dann halt quasi sozusagen in seinem Namen halt Morde zu vollbringen. Aber ne, wenn man ehrlich ist, der Film macht da jetzt auch nicht gerade einen großen Hehl draus und irgendwann sagt die eine Figur halt auch direkt in die Kamera, was ihre Motivation ist und das halt bestimmt nach einem Drittel, spätestens nach der Hälfte. Aber der ist lustig. Ja. Und ich finde es halt auch krass, wie er das dann dennoch schafft, das irgendwie dann doch schon zu einer homogenen Masse irgendwo, auch wenn es halt sehr viele Fragezeichen gibt, zu gestalten. Also aus so vielen alten Schnipseln und nur das bisschen, was dann halt dazu gedreht wurde. Aber hat dann auch immer wieder coolen Witz drin. Haltet den Goa, weil der ja auch sehr krass zensiert wurde, wurde, glaube ich, auch indiziert, beschlagnahmt. Aber schön wäre er hiermit auch musikalisch wieder bei dem anknüpft, was ihn halt vorher auch immer ausgezeichnet hat. Nur diesmal ein bisschen noch bekannter von dem, was er hier einsetzt, weil er dann auch so paar bekannte Musikstücke zurückgreift aus Jazz und Klassik und ein paar sehr lustige Figuren hat, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass er noch leinhaftere Darsteller jemals in einem Film hat spielen lassen, ne? inklusive sich selbst.
0: Dämonia hast du nicht gesehen,
2: ne? Ja, okay, gut. Nee, habe ich nicht.
0: Aber ich, also das Niveau ist ähnlich, ja. Okay,
2: Aber der Fulschi selbst, finde ich, kommt irgendwie doch ganz cool rüber. Ich meine, man merkt halt schon, dass er nicht groß schauspielern kann, dass er kein Schauspieler ist. Aber dennoch schafft er es in dem Film irgendwie Sympathie bei uns aufzubauen. Und so ein bisschen verarbeitet er auch so sein Problem mit der Zensur und hat dann quasi auch so eine, ja, so eine Aussagerichtung der, der Kritiker, was dem ganzen schönen Touch dann auch gibt. Und er hat natürlich dann auch natürlich eine Kind-Köpfungsszene äh, kind äh, drin die sich natürlich auch sehen lässt. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, aus welchem Film die war. Aber ja, ist, was seine Trademarks angeht. Ne? Auch die Augen sind wieder überall äh, vertreten. Tür auch. Aber gut, klar, wenn er aus seinem Film davor halt ne, so die besten Stücke, sag ich mal, äh, nimmt, dann ist das klar, dass man hier quasi genau das kriegt, was man in seinem Film davor halt auch gekriegt hat. Aber sehr, sehr unterhaltsam.
0: Es ist so, so ein, so ein Best-of quasi genau. zum Abschluss oder kurz vor Abschluss nochmal ein Best-of rausgehauen. Ja. Yeah. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir auch da viel Spaß mit hatten und ja, die Rahmenhandlung war irgendwie ganz interessant, aber hat so wirklich Sinn ergeben hat das alles dann nicht mehr. Also so <lacht> die, die Szenenübergänge auch und so, das ist alles sehr lose dahin behauptet, könnte man mal sagen. Ja. Von wegen Screenplay oder irgendwie Drehbuch.
2: Naja. Ja, so ein bisschen äh, Kung Pao. Ja. <lacht>
0: es, es ist ja so, dass wirklich in den, in den letzten Filmen, also da, bei Dämonia fängt das ja auch schon wieder äh, an so, oder macht er das, spinnt er das weiter mit den Geistern und dem Leben danach und so weiter, weil er mhm. sich dann irgendwie auch schon hat sich auf jeden Fall immer sehr mit beschäftigt, aber anscheinend so in den letzten Jahren dann irgendwie immer intensiver. Nightmare-Konzert dann eben auch, ne? nochmal sich selbst viel Reflexion drin und ich habe mir jetzt nochmal den Voices from Beyond reingezogen, angestoßen dadurch, dass die Band Fulci ihr aktuelles Album danach benannt hat. Stimmt aus dem Jenseits, heißt er auf Deutsch Voci dal Profondo, auf Italienisch aus dem Jahr 1991 und da ist es so, dass ein älterer reicher Sack stirbt an ja, ungeklärten Ursachen aber es ist zu vermuten, dass er umgebracht wurde, denn seine gesamte Familie, alle hassen ihn. Also da hätte jeder ein Motiv. Der Typ war aber auch einfach ein richtiges Arschloch. Wir können uns so gut wie mit keinem hier identifizieren, weil die halt alle komisch sind. Bis auf seine eine Tochter, die auch dann die Protagonistin ist. Und sie möchte herausfinden, wer denn jetzt für den Tod verantwortlich war. Denn, und das ist halt wieder das, was dann so ja, ein bisschen biografisch oder, oder beziehungsweise ne, so, so wieder das Thema Tor. ist ins Jenseits aufgreift. Ist es so, dass der, während der Körper des Vaters verrottet, spricht der Geist mit der Tochter und bittet sie darum, den Fall aufzuklären. Also warum auch immer, ich weiß jetzt nicht, was ihm das großartig bringt, einfach nur wahrscheinlich... Conclusion, Gewissheit und dann kann er in die neue Welt treten, irgendwie sowas und ja und das muss dann irgendwie, also da, damit wir auch den Zeitdruck verspüren, so ein bisschen Spannung muss das halt passieren und wir sehen ja die ganze Zeit natürlich den Körper, wie er verrottet immer mehr, es wird immer schleimiger und das ist eben wieder dieses Objekte, was er ja so gerne zelebriert oder damals zelebrierte zumindest und dann haben wir so ein bisschen so ein Krimi, Who it war glaube ich auch fürs Fernsehen gedreht, wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir nicht ganz sicher, hab hier ein Mediabook von Inked Pictures, gut, kann man davon halten, was man möchte. Hm. Äh, Booklet-Text von Mike Blankenburg, also in Pictures, haben wir jetzt nicht den besten Ruf, um es mal so zu sagen. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Film nochmal reingezogen und das ist nicht einer seiner besten, aber da gibt es ein paar sehr schöne Szenen. Wir haben gerade auch immer dieses Thema mit Tod, Leben, Übergänge. Es gibt eine Zombie-Szene in dem Film, der ist generell nicht brutal, sondern eher ein bisschen eklig. Und Lucio Fulci spielt sich mal wieder, nicht selbst, <lacht> sondern also er, spielt, hm. er spielt mal wieder eine Rolle, er bekleidet eine und zwar eines Mediziners. Hm. Und da schließt sich der Kreis ne, zu dem, was er ja <lacht> selbst studiert hat. Er ist ja Mediziner und hat das an der Nagel gehangen, um Filme zu drehen. Ja, und hier sehen wir ihn in einer Szene, in der er eine Obduktion durchführt, um dem auf dem Grund zu gehen, was denn den, den Vater getötet hat. Ich sage mal ganz ehrlich, die Auflösung wird einem nebenbei ins Gesicht geschlagen. <lacht> ich weiß, dass das ein sehr krasser Gegensatz ist, aber genauso fühlt sich das an. Also eine Figur macht irgendetwas, die Protagonistin kommt rein, dann macht eine Figur etwas und wir wissen eigentlich direkt, ach okay gut, alles klar, das ist es und dann wird das aber irgendwie später nochmal als der große Twist verkauft, also es ist ein bisschen merkwürdig, ich finde den aber trotzdem ganz ansehnlich, ich mag da die Atmosphäre, es ist alles sehr traumhaft inszeniert, ne? das ist so total überbelichtet teilweise. Also, es hat immer so diesen schimmernden Rand. Ihr wisst, was ich meine, ne?
1: Ja, ja traumhaft ist schon gut. So ein bisschen so ein Weichzeichner so leicht drauf. Weichzeichner
0: ne? war das, genau das, was ich äh, gesucht hatte. Und äh, teilweise wirklich extrem hier zu finden. Ja, besticht hauptsächlich durch die, durch die Atmosphäre. Die hat er da wirklich drin. Ansonsten dieses Houdane-Ding. Ja, wieder so ein paar. Szenen, die vielleicht ganz witzig rüberkommen können. Da weiß ich dann jetzt nicht, ob der das wirklich so ernst ob er das witzig gemeint hat oder nicht. Ja, ist aber mal ein anderer Film. Es ist wirklich mal nicht ein Zombie-Film. Es ist mal wieder nicht der totale Terror oder sonst was, sondern mal wieder eine ganz andere Herangehensweise, was ihm ganz gut steht und natürlich auch wieder so ein Thema, was, er dann, ja, was ihn persönlich beschäftigt hat zu dem Zeitpunkt und das er dann verarbeitet hat. Habt ihr, kennt ihr den Film?
1: Ja, no. ja ich gebe dir auf jeden Fall recht. Und gerade das, weil er ja immer mit der Tochter spricht, die leider auch keine gute Schauspielerin ist. Also hier sind wieder alle Schauspieler so, äh, nein, danke. Ja. Und äh, das ist halt auch nicht mal schön. Das ist das Problem. Aber gefällt
0: mir wesentlich besser als Dämonia.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, weil es ist im Haus und dieses hier für die jungen Publi für, das junge, für die jungen Zuhörer, so Knives out halt, ne? Und äh, sie soll halt die, ist so halt ja. die Anna der Armas, ne? Nur ohne Doppeltwist. Aber halt nicht so schön, das ist das Problem. So die Schüchter, die versucht, das
0: aufzuklären. Ja, der Film ist viel runder als Dämonia zum Beispiel.
1: Was er jetzt bringt, ist seine ganzen Trademarks. Einfach, weil dieser Vater... Allen in den Traum erscheint. Quasi. So metaphorisch natürlich das schlechte Gewissen von allen Leuten, die, mhm. dass jeder halt einen Grund hat. Das macht er halt immer über die Träume, was du erzählt ne? Auch wie einmal mit den Zombies, dann bringt er einmal in einem die Zombies, dann einmal seine Augen unter in ja. einem anderen. Dann, das ist schon
0: ja, stimmt. Da, nicht gut, ne? Also das ist auch eine Szene, an, an sich ist die cool, aber das Problem ist, er schneidet da einmal nicht weg, weil, weil einem so ein Effekt nicht ganz funktioniert. Das dauert so lange, <lacht> wie genau. Ja,
1: ja, das kannst du ja sagen, genau. eigentlich das ist ja.
0: Dauert so lange, bis das zerplatzt mit dem Messer. Das ist
1: so eine Suppe mit Augen, genau. Und da genau, genau. versucht sie so aufzustechen. Das klappt dann beim Zweiten nicht so. Das dauert richtig lange. Das flutscht immer so weg. <lacht> das ist voll
0: ja, und dann denke ich mir auch so. Ja, dann steigt doch später ein in den Take. Warum zeigt er trotzdem die Szene komplett? Ne, aber auf ja, einmal scheint egal.
1: Ja, ist ihm egal. Ja. Und wie du sagst, hier ist das Kind am Anfang kommt ja wieder nicht glimpflich weg bei Full ja. Und am Ende, ohne es jetzt zu spoilern, ja. ist es mehr oder weniger auch Schuld. Also wieder böse quasi. Ne? Also er bringt das schon immer zum Ausdruck, was er
0: so indirekt. Es ne? ist immer dieses. Es ist nicht immer nur Opfer. Ja. Es ist wirklich. Das ist bei Don't Torture or Duckling auch so, ne? Dass wir da auf eine falsche Fährte geführt werden und am Ende ist es dann doch wieder äh, anders. Das Bild des Kindes ist wirklich bei ihm sehr unterschiedlich konnotiert. Das ist sau interessant. Da kann man sich wirklich viele Gedanken zu machen äh, oder auch mal dieses Buch lesen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr es jetzt nicht mehr bekommt. Ja, sagen. <lacht> Vielleicht. Alle müssen sich mal bei Deadline melden oder hier beim, beim, beim Stiegelegger oder so. Alle mal schreiben, von wegen, die zweite Auflage soll mal rauskommen, damit ihr euch das alle mal holen könnt. Das ist echt gut. Da sind äh, gute Leute dabei, nicht ausschließlich, aber äh, sind viele gute Leute dabei, die <lacht> auf jeden Fall <lacht> gute Sachen schreiben.
1: Ja, geil. Ja, aber sonst gebe ich dir recht bei dem Film. Auf jeden Fall, das Ende, die Auflösung ist nicht so gut. Und die Szene, das ist das mittendrin, vielleicht haben die da gedacht, komm, wir lassen die mal mitraten, damit wir mitraten können dass wir so drauf kommen, ne? weißt du, so ein bisschen so, ja, aber nee, ja, ist okay.
0: Es ist alles nicht so clever, ne? aber Cleverness zeichnet ja seine Filme auch nicht wirklich aus. In dem Film immer. meinst du
1: bestimmt auch mit seiner Nacktheit, ne? dass man da mal eine Person sieht, die so nackt ist, so ohne Grund ein, eingeführt.
0: Ne? Ja, die, die Mutter kommt glaube ich rein mhm. ne? und die Tochter zieht sich einfach aus, also zieht einen Pulli aus, steht dann da oben ohne, dreht sich um, zieht was anderes drauf, das hat nichts mit der Handlung zu tun. Das ist einfach nur, ich zeige euch jetzt ein paar Titten. Ja. Ne? Also danke dafür, ja. äh, Lucho, ne? also sehr gerne, aber ja, ich, ich habe lacht. Das war auf jeden Fall witzig. er hat gar nicht mal versucht, das in irgendetwas einzugehen. Ja, ja. Nicht mal den Versuch gestartet. Ja. War einfach egal. Oh Mann. Naja, jetzt haben wir einige Filme von Lucci Flucci hier äh, besprochen. Natürlich nicht alle im Detail. Das war, erinnere mich ein bisschen an letztes Jahr, da haben wir versucht, über Jolly zu sprechen. War auch sehr ausführlich. Ich finde, wir haben da wirklich viel abgedeckt. Hier haben wir jetzt ein bisschen den Fokus auf andere Sachen geschoben. Ich hoffe, das kommt bei der filmfressen gut an. Auf der anderen Seite, mir hat es einfach Spaß bereitet. Und ich sage einfach Grazie mille, Alessandro.
1: Grazie voi. War sehr schön. War sehr sehr schön. Es
0: Ist immer schön dich hier zu haben. Ich äh, checke auch ab und zu mal deinen Twitch Livestream aus. Äh, du bist bei YouTube. Ihr müsst alle Cinema Volante folgen. Und zwar das gibt's bei Instagram, es gibt's bei YouTube, es gibt's bei Twitch. Wo noch? Hilf mir gerade weiter. Ach, das
1: reicht doch. Und der Rest finden Sie dann über
0: einen der Kanäle. Ihn... <lacht> Danke doch. Genau. Das macht auf jeden Fall immer wieder Freude. Und äh, mit Peter sowieso. Dem sehe ich und höre ich mich ja nächste Woche dann wieder.
2: Ah ja, echt? Ja. ja, da haben wir ja, glaube ich, einen neuen Gast, aber auch äh, von mir dann äh, großen Dank an Alejandro, nee, ja, an Alessandro natürlich. Ja, es war für mich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und aufschlussreich, weil ich gesehen habe, was da noch nachgeholt werden darf. Ich glaube, wir haben alle erfahren, dass Lucio Fulci mehr ist als Zombies, mehr als Horror ist. Ja, von daher, ich bin da mal sehr gespannt, was ich wie dann noch von euren Empfehlungen mir dann äh, zulegen kann. Ja, ich bin auch auf jeden Fall auch gespannt aufs nächste Thema mit dir, Alessandro, das du ja dann mitbringen darfst, äh, wann auch immer das sein mag, <lacht> aber ja.
0: ja, hast du schon was? Hast du irgendwie Bock auf irgendwas? Sag mal. ich ja Ich? Kammerspiele? Ein paar geile Filme? Oh. Ah, ja, stimmt. Oh, ist Gutes Thema. Ja. Gutes Thema. Ja. Bin ich dabei. Machen wir die kommenden ja, Wochen, oder nächstes Jahr oder irgendwann mal. Das Jahr ist ja jetzt bald schon vorbei. Ey, das mhm. könnt ihr mal hier, die ganze Filmfreies-Familie, alle mal in die Kommentare schreiben bei YouTube, äh, ob wir mit Alessandro über äh, Kammerflimmern, hätte ich beinahe gesagt, über Kammerspiele mhm. sprechen sollen oder über was anderes. Wünscht euch was? Wir
2: können natürlich nicht versprechen, dass wir die Wünsche erfüllen. <lacht> wir sind hier nicht bei Patreon. <lacht>
1: Okay, geil.
2: Ja, aber vielleicht wünscht sich das ja ein Patreon und der kann sich das natürlich wünschen. Aber nächste Woche haben wir auf jeden Fall auch wieder einen sehr schönen Horror-Halloween-Oktober-Podcast mit einem weiteren Gast. Sollen wir schon mal anteasern, was da kommen wird?
0: Ich weiß es, ich weiß es. Ja, hau raus,
2: bitte. Alessandro ist ja vielleicht auch neugierig. Ich bin auf jeden ja, Fall neugierig, ja. Nächste Thema ist Creature Features. Geil. Äh,
0: mit keinem geringeren als dem Trash-Taucher. Cool. Ja. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auch über äh, unsere Halloween-Specials äh, in Form von Video-Reviews. Da haben wir jetzt nach den Hexen, kommen jetzt am Sonntag, die Untoten, die anderen Untoten dran, nämlich die Zombies.
2: Mal sehen, ob ein Fulschi dabei ist. <lacht> Mal schauen.
0: <lacht> liebe Fünf-Rest-Familie, liebe Cinefield Psychos,
2: ich verabschiede mich. Bis dann. Tschö. Ich sage auch Tschüss. Danke, Leute. Bye. Mir bleibt dann auch nichts anderes übrig. Hat viel Spaß gemacht. Ich verabscheue mich und hoffe, einen schönen Podcast gehört zu haben. Bis zum nächsten Halloween-Podcast.